0: 就算是我天天正能量中国天天正能量中国皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送ポッドキャストステーション、山下智博のとにかく明るい中国、今週も北海道からお送りいたします。はい。えっ、ー、とですね、あのまだちょっとですね、どうなったかっていうところの途中報告をしたいお話としましてですね、えー、と以前ゲストにも出ていただきました。ね2周年のタイミングで出ていただきました陣内智則さん。はい、陣内さんの、まああのまあ、中国でやりてえんだよなっていう話がありましたが、まあ、この後、9月末とか10月頭ぐらいに、ちょっと、えー、告知が何かしら出るんじゃないかなっていうようなタイミングです。まあ、詳細はまだちょっとあのお話できないっていうところもありますし、えーとまあ、そのリリースが出るタイミングも、まあ、ちょっと変更する可能性はあるんですけれども、一応ですね、あの内々で話は進んでおりまして、こんなことができるんじゃねえかとかあんなことやったらどうかなとか、あの、あ、ちょっとこのタイミングでやったらいいのかなとか。まあ、年またぐか、またがないかとかって、まあ、いろんなお話とかをいろいろしていく中で、はい。ちょっとですね、間もなく、あの、皆さんのもとに、えー、お届けできるようなことっていうのが、できていくんじゃないかな、っていうふうに思います。これ、配信日がね、9月22日だと思うんですけれども、まあ、この放送が出て、まあ、その翌週、その翌々週かなあ、もしかしたら10月中旬になってしまうかもしれないんですけれども、何かしらの、えー、と方向性が皆さんにお話できるはずだと思いますし、えっ、ー、と、まあ、それがね、情報リリースされましたらですねあのー、またぜひ皆さんにですねあのーお,お,お話ししたいなと思いますしいやーまたどっかでねちょっとその陣内さん呼んで公演のなんかそういうこう最新情報どうなってるかとかなんかそのあたりの話なんかもね皆さんに報告できると嬉しいなというふうに思っていますいやあの実際にねあのまあもしあのー、どっかのタイミングでまあ中国でやるよみたいな話になった際にはですねちょっとこのねポッドキャスト聞いてらっしゃる方で現地に住んでいる方とかもいらっしゃると思いますのでまあ何分ですねあのー、お手伝いをちょっとお願いしたいなっていうふうに思っておりますまああの現地行ってまあ僕もですねちょっとまああのいろんな関係があってなかなか直突然まで、えー、と現地に入れなない可能性が高くなったりとか、まあ、ビザの関係とかも切り替えたりとかもしなきゃなくて、まあ、そんなこともあったりなんなりで、まあ、ちょっともし向こうに行くぞみたいな機会があったら皆さんにこう助けをいただきたいなっていうところはあったりしますのでぜひぜひあの続報をお待ちしていただければなというふうに思っておりますはいじゃあ本日の話題に早速入っていきたいなというふうに思っています本日の話題はこちらです中国は本当に不景気なのかあのー、ね不動産がやべえぞって話はありまして。いやいやいや、あの、例にも漏れず、基本的にはやばいんでございますよね。あれが、まあ、中国国内でどうなっていくのかっていうところは、ずっとこうですね、あの、肘に爆弾を抱えて投げ続けるあの、ピッチャーみたいな感じになって、いつ爆発するんだっていうね、あの、そんなのはありますけれどもね、いやーね、ゲームだったらそこで大丈夫博士が出てきて、あの、まあ、取り除いてくれたり、ま、あ逆にもっと赤させてとかもするんですけれども、まあまあまあ、そんな話はともかくとしまして、えっ、ー、と、ま、あ実際にね、前回も村 BA 行って、紀州行ったじゃないですか。州行った時もまあ、そういう状況が本当に起こってなのか、そことどのぐらい密接に関わってるかはわからないんですけれども、まあ,あの高速鉄道とかから、そういう風に見た景色の中で言うと、建設途中のマンションでえっ、ー、と実際に重機とかが全く動いていないとか。あのしばらくこれ建設途中でやめてんなっていうような。建築現場みたいなのも確かに見えたんですよね。結構多いなっていう印象があってで。まあこれこれだけでね、あのほら見たことかっていう断定するのはちょっと、まあ、の難しいんですけれども、まあ、ちょっと見てると割とやっぱこう心配になってくる部分っていうのがありました。で、加えてですね、あのまあ北京とかを上海行ったんですけども、まあ、それぞれのまあ人たちとかと話をしてると、やっぱり64とか73で7がやっぱり不景気なんだっていう話。をたたくさん聞いてきました、えー、実際にちょっと僕が関わっているある程度そういったこうエンタメ業界の人たちのまあそういう話プラスえとまあ最近すごい調子いいんだよっていうような話この2つをですねいくつか何人かの業種の方に分けてですね皆さんにお伝えしていければっていうのは今日の狙いでございますはい。まず1個目ですね。不景気だな、ちょっとやべえなって言ってる会社で言うと、まあ、VTuber の事務所さんっていうのがございます。はい、あの僕もね、そのこの番組の中でいや、VTuber ちょっと最近いけてんじゃねえかみたいな話をして、これからちょっと VTuber 来るぞみたいな話の中で、まあえー、とある一社の VTuber 事務所さんは、いやーちょっと中国難しいだろうっていうような話をしていました。でなん、まあ、でかっていうとですねなかなかやっぱりこうプレイヤーが増えすぎてで国内でまあ何をするにも,まあもう安売りになっちゃってると。で、えー、とプレイヤーが増えすぎてなんかそういうこういこ価格競争になっているぞっていうことをまあ年一円、内巻きっていうような言葉を使って表現するんですけれども、まあ本当にうちにこうぐるぐるぐるぐるる巻いていってどんどんきつくなっていってるよっていうまあそういう内巻きっていう言葉なんですけれども反価がどんどん下がっていくし似たようなものを持っている商品とか市場抱えている事務所さんかも増えてはいるしまああの仕事を取ろうとするとこう安くなってしまう。とか、あとはライバル増えすぎて投げ銭とかも分散してしまっているというようなところで、もう彼らが言うには、まあちょっと国内、うん、国内ちょっと難しいな。あの、どうにか最近は、えっ、ー、と、YouTube とか TikTok に行って、まあ世界にいるあの中国語を話す人たちに向けて、えー、長期をつかめないか、みたいなお話をしているところが、えっ、ー、と、ありまして、あれと、なんか聞いてた話とちょっと違うぞと。こんなになんかきつうそうにやってんのかというような感じを受けたのがまず僕北京での一個の衝撃だったんですよね。なんかその僕がいけるいけるとか言ってた業界がもう意図も簡単にこのこの人たちはもうあの完全に疲弊しきっている姿を見てですね。<笑>あれちょっと皆さんにあのとんでもない嘘の話を教えたんじゃないかみたいな話があって、まあこれにはね逆にあのうまくやってる V チューバー事務所っていうのもあるので、そこの話はまたあの後半と言いますか、えっ、ー、と今日のあの後ろの方でお話をしますので、あのまあ僕が嘘つきという断定するな。<笑>ちょっと待ってくださいね<笑>。ちょっと待ってくださいね<笑>。はい。やっぱりあのー、そこの悩みとしましては、あのキャラとかはたくさん出すは出すんだけれども、あのー、まあ、なかなかファンがついてこないと。とまあ、ファンはついてくるんだけれども、えーとまあ、そういう,こうファンをつけるためには、いろいろ営業だったりとか、プロモーションとか、えー、と要はそのギフトを準備して、キャンペーンやったりとかしなきゃいないと、でまあ、そこをまあ稼いでいく、あのそこに投資しながら、えー、と回収していかなきゃないんだけれども、まあ、回収してみると、実はあんまりその会社だったりとか、ライバーさんに渡せるお金っていうのが、まあ、そこまで多くないと。普通に暮らしてはいけるんだけれども、ビジネスとしてなかなか、あのー、ここから先発展性がないなっていう風に感じていたのが、まあ、その会社の代表の方の、えっと、言い方でしたね。うん。なので、まあ、いくつかビジネスうまくやっている VTuber の事務所っていうのはあるんだけれども、あいつらは悪どいから近寄らない方がいいぞと。<笑>そんなね、あの、忠告とかも受けまして、ああ、そうなんだ、というような感じを受けたのが、まあ、このまずは VTuber 業界の、まず1個目でしたね。で、もう1個なんですけれども、まあ、これもままた不景気の話なんですけれども、まあ、上海の、まあ、とあるエンタメの番組制作会社っていうのがありますでここの会社っていうのはいわゆるこう中規模な、えー、制作事務所の制作会社でしたで、えっとまあ、昔もですねこの番組でお話をしたことがあるんですけれども、えっと、中国においてプラットフォームとかテレビ局よりも、まあ、あの制作会社の方が強いんですよっていう話を、えっと、以前させてもらったことがあります、えっとまあ、これで中国の,その、まあ、番組コンテンツ作りの、えー、仕組みっていうのをお話ししたんですけどえーとまあ、そこにおいては、やっぱりこう、まあ、番組が作れて、かつ、えっ、ー、と、仲いい芸能人とかタレントさんを抱えていて、まあ、その人たちを自分たちでこう完全にコントロールできるっていう能力っていうのが、制作会社に求められていて、で、どれだけ有名な人をどれだけこう自由にコントロールできるかっていうところが、まあ、制作会社の価値でもあり、テレビ局ができないこと、お願いしなければいけないことだったりするので、まあ、そういったところがすごい強いんですけれども、まあ、そ,そういうのは大規模な制作会社ですね。前回お話ししたのはこのは中規模のまあ、どちらかっていうと、インターネット上の超有名人。その芸能人ではなくて、インターネット上で有名な人を囲っていて、その人たちを使って番組を作っていくっていう、本当に若者とかにはすごく人気の会社だったんですけれども、えっと、まあ最近だと結構クライアントが、まあ本当に数字がでかくて規模のでかい、マンゴー TV とかテンセントビデオみたいな大手のプラットフォームと、本当に番組制作費数億円とかかけてやる番組っていうところが、やっぱりスポンサー的には露出も高いし、テレビに広告を投げるような代わりでそういうところに大きな広告を投げて認知取っていくっていうところはまあ依然、盛況らしいんですけれどもまあ割り送ったのがですね、あの中規模の人たちだったんですよねで中規模ってどちらかっていうと、まあ、そこそこの金額でそこそこの結果を出すっていうようなところで、まあ、そこそこの結果って言っても、まあ、アベレージで300万400万回再生とか出るような番組ではあるんですけれどもなんか、そこにお願いするっていうことと、まあそこは昔一挙だったんですけれども、今になると300万、400万回生とか出す個人の人とかっていうのも増えてきたりとか、あとは本当にこう、ものをこう、宣伝するときにじゃあいくら売れるんだっけっていう、まあ、いわゆるこのコスパみたいなものとかを重視するようになってきて、まあそういう番組自体に、でっかい番組じゃなくて中規模な番組に広告入れたがるスポンサーっていうのがどんどんいなくなってきて、なかなかそれが再三取れなくなってしまいましたと。で僕もあの撮影所とかお邪魔したことがあるんですけれどもあのすごい広い撮影所、まあ、いわゆるテレビ局みたいなあのシステムを入れてであのそこで番組を作ってたんですけれども,いやもうそこも手放しちゃったよと。えっとまあ、そこにいた、まあ、制作チーム、もう本当にあの現地で僕お話ししたんですけど、相当、のものづくりとかに愛情があってで、えっと、作ってるクオリティも高くてっていうようなあの優秀な制作チームがいたんですけれども、もこの人たちも,もう,あのうちの所属じゃなくてフリーランスになってもらって、なんか仕事があればお願いするようになったよみたいな感じのもう本当に悲しいお話をたくさん聞きました。<笑>であのその後、出口戦略がなきゃいけないから映画も作ってみたんだけれどもまあ、映画は一回うまくやってとしっかりこう版権とかも買ってもらえて全然黒字化してある程度は稼げたんだけれどもコロナもあって映画とか作れるような状況じゃなくなってしまったので映画もまあちょっと今はさすがにこう走らねえできねえなーっていう風になってでショート動画えー、実際にやってみようかなっていう感じでショート動画をやろうとしたら、今度は、こう、長い、もう2、30分の動画、番組をずっと作ってたんで,で、そこで動画を作っていたクリエイターたちが、あの、ショート動画に馴染めなかったと。だから、ショート動画うまくいかなかった。で、馴染めなかったっていうのは、多分、えっ、ー、と、皆さん才能を持ってる方すごい多いので、なんかそういうショート動画の中で、えっ、ー、と、できることは、もちろんあるんでしょうけれども、えー、ショート動画ってコスト安くして何本。で分かりやすくしてなんぼみたいなのでクリエーターのまあいわゆるそのなんていうかあの頭をがっちり使ったりとかなんかこう奇想天外なえー、と面白いものを作るっていうところのまあ時間的に1分でそんないろいろできねえよっていうところもあるしやっぱそのものづくりのあのークオリティを求めるところでは全然なかったりするので、えー、そういうふうに考えると、まあ、ちょっとコスト採算が合わないよねっていうところでそこもうまくいかなかったってなんかこの話をしてるとすごいこう日本のテレビ業界に近しいものがあるんじゃないかなっていう感じがしてもう聞いててもう胸が痛くなったレベルなんですけれどもいや確かにそういう煽りを受けているテレビの制作会社ってめちゃめちゃあるんじゃないかなっていうふうに思っていますでここの会社はじゃあ今そういうコンテンツビジネスっていうのがどんどんできなくなっている中でまあ、動画作ってもそこからこう得られる金額っていうのは、まあ、あの会社を運営するにしてはなかなか厳しい、個人としてはやっていけるのかもしれないけれども会社単位になるとなかなか売上としては厳しいよねっていうところがあってで今、彼らが何をやってるかっていうと、まあ、たくましいなと思ったんですけれどもゲーム作ってるって言ってました。ソーシャルの、まあ、モバイルゲームを作りながら、あとは、まあ、そこのストーリーとか、まあ、ドラマですよね、まあ。彼らが得意とする、まあ、ストーリーを作っていったりとか、まあ、あの長い体験時間とか長い没入時間の中で面白さを出していくっていうところで考えていくと、えー、と最終的に課金モデルっていうのも取れて、でかつあのストーリーっていうのをどんどんどんどんこう重ねていって深みを出していけるっていうところで言うと、まあ、逆にゲームの方が相性がいいんだっていうことで、まあ、ゲームの開発っていうのをやっていって、まあ、そっちであの今こう開発してもうちょっとでできるんだみたいな話をしてくれましたかといってね日本の番組制作会社がゲーム作り始めるかって言ったらいや多分そこまでいかないんだろうなっていう気はしていたのでいや中国本当トたくましいなとやっぱこう,、まあ、あのう引くに引けねえみたいな感じには結構あるみたいで、まあ、その中で苦渋の選択で、まあ、ゲームっていうのをやっているんだけれどいやそれにしたってななかなかもう僕と同年代なんですよ、30代後半とか40代前半の人たちが今ここでインターネット上でどういうふうに戦っていこうかってなった時に、まに、あ、そういう手段とって、まあ、まだまだ全然諦めずに戦っているっていう逆にあの悲しい話でもあるはあるんですけれどもいやちゃんと自分もやらなきゃなっていう励ましにもなったような、あのー、そんなミーティングでしたねだから、良いものを作りたくてもマネタイズができないっていうところは結構その個人のクリエイターとかでもあってでもうこ動画出てるので言ってもいいと思うんですけれどもまあ、ビリビリ動画で、あのーまあ、日本人で100万人の、えー、とフォロワー抱えている、えー、男の子がいるんですけれども、まあ、彼なんかも100万人いるのにやっぱりマネタイズがうまくいかないとでなかなかこう収入がなくなってしまってとっていうところでいやもう苦渋の決断だけれども T モールっていうアリババの,そのショッピングモールと契約して、まあ、そこでもう商品紹介をする生放送ですよね。ライブコマースとかに参加するようになって、で、まあ、そこで固定給もらって生放送やってますみたいな、そういうような人とかも出てきたりとかはしています。まあ、やっぱこう、こっから学べてることっていくつか二つあって、で、一個はやっぱそのショート動画っていうところに主戦場がどんどん移っていってしまって、で、そこのコストがめちゃめちゃ安いというところ。とまあ、もう1個はクライアントお金出す側っていうのが、えっと、ブランディングだったりとかとにかくこう認知を上げるっていうことに対して財布の肝が厳しくなってきていてやるならドカンとやると。やるならドカンとやって認知を取って、あとは売れるか売れないかみたいなところは、あの、できるだけ低コストで、そういったこう、あの、ライバーさんだったりとか、ライブコマースで売ってくれる人とかにやってっていうようなものが、今なんかそのセットになっているような感じがあって、まあ真ん中でやっている普段数百万回とか、数十万回とか、再生数出せますよとか、そういうようなインフルエンサーさんが割と今割り送っているっていうような感じが、実際の中国の、まあ、インターネット業界の中での構図っていう感じになってしまってますね。ただ、まあ、その TikTok、中国でいう TikTok 動員っていうんですけれども、まあ、そこで物を売ろうとしてても、まあ、実際に物売れるっていうことは起こっていて、まあ、そこに関しては全然不景気じゃないのかなっていう感じもするんですけれども、まあ、あの何分ですね、そこってこうショート動画をこうスワイプして、スワイプして、スワイプして、あ、いいなと思って衝動的に買うような人たちがやっぱすごく多いので、1回目の購入みたいなところまではうまくデザインはできるんですけれども、じゃあその人ををそこの自分たちの商品を好きになってもらって2回目、3回目っていうところをどういうふうに買ってもらうかっていうところこれはまた別の課題としてあるんですよね。TikTok ってあの偶然性でこういろんなものをレコメンドするっていうことはすごいできるんですけれども、まあ、一方で1回作ったお客さんをどういうふうにつなぎ止めておくかっていうところに関してはすごく弱くて、えー、なのでこうやれば数字は出るんですけれどもじゃあ2回目やったら、まあ、同じぐらい売れるかって言ったら、まあ、それもちょっとその難しかったりとかあの同じ人が何回も買いに来てくれるかっていうところまではなかなかその10秒とか1分とかっていう動画だったりとか中ではすごく伝えづらいですし、まあ、そういうのをどんどん組み合わせていかなければいけないのでそれはそれで結構課題があるなっていうところですね、まあ、そんな中でやっぱり強いっていうところは、まあ、後半のお話にし,していくんですけれども、まあ、そういうような状況の中で、まあ、どういうところがうまくやってるかみたいな話を、まあ、ちょっと引き続続き続うう、はい、で、えっ、ー、と、まあ、僕があった中で結構景気よくて、ウハウハだよ、まあ、ウハウハまではいかないけれども、まあ、あの、結構調子いいよって言ってた人たちっていうのが、えっ、ー、と、1個はですね、えっ、ー、と、オフラインでスペースを持っている人でした。で、オフラインで、えー、スペースを持ってるって、まあ、なんか今の時代って中国ってほらデジタルでいろんなもの売れちゃうから、いや、オフラインとかリスクじゃねえのと。なんかそんなところに高い土地使用料を払ってオフラインの店舗を出してもなんか損すんじゃねえのかな家賃だけすげえ高くてで実際にあの僕の知り合いとかでもあの不動産持ってるんだけれども借り手が見つかんねえとであの月々返済しなきゃいけない金額がその人にもあるんだけれどもそれ以上の金額で借りてくれる人がいないとやっぱそれはなんか不景気なんだっていうところの裏返しなのかもしれないですけれども、まあ、そのぐらい賃料も高い。その中でオフラインのスペースを持っている人がなぜ調子いいかっていう話なんですけれども、これって、ただもう無計画に店舗を借りているだけじゃなくて、えー、と実際にインターネットで動画配信するときに、えー、その人はですね常にこう場所を借りてオフラインでイベントをやってたんですよね。で、場所を借りて、まあ、スタンドアップコメディみたいなの、ショーをやっていて、で、そのショーの、えっ、ー、と、面白いところの切り抜きを、TikTok とかで流してて人気を博していて、で、そこに、こう、どんどんどんどん集客していくっていう、まあ、そもそもが、オフラインの場所を、まあ、借りながら、自分で持たずに借りながら、そこでイベントをして、そのイベントの模様を、えっ、ー、と、インターネットで配信することで、まあ、そこの自分のスペースに、どんどんどんどん、借りているスペースにどんどん人を集めてきましたと。でそういう集客の実績があってじゃあ,あ自分で、えー、と借りるよりも,もうあの自分で場所を作っちゃって自分がビジネスオーナーになって好きなように使えるような場所が欲しいなということで、えー、やったんですけれどもあの新天地っていう場所に劇場を作ったんですよ、えー、新天地ってどういうところかっていうともうまあ日本でいうところのいやもうなんだ銀座とか渋谷とかみたいな感じのすげえ立派なところすげえ土地単価が高いところのショッピングモールに、えー、と自分のスペースを作ってで、もう200、30人とかが座れるぐらいの大きなスペースなんですよねで、まあ、そこに劇場を作ってで実際に場所を移動させてここで、えーとまあ、ほぼ毎日ですねそういうかコメディーショーを運営していますっていうような方なんですけれどもまあ実際1人4、5000円ぐらいのチケットになるんですけれどもこれがもうほぼ毎日ソールドアウトしていいるみたいですねでここの肝が何かっていうとこの人の場合は普段の配信とか普段のまの、あ、場所借りしながらオフラインイベントやってた時に彼女のその人のこう、えー、ターゲットっていうのがやっぱこう金払いのいいお客さん要すそのこっちに駐在している外国人欧米人とか駐在経験とか、まあ、外でかあの過ごしたことのある英語とか言語ができる中国人要はその文化的にもうすでにちょっとレベルが高くて、で、経済的に余裕がある人たちに向けてのコメディ、エンターテイメントっていうものを提供していたので、あの、4、5000円なんて大した金じゃないっていう人たちの束が集まっていますと。で、そういう人たちがやっぱそもそも客として良質なので、その人たちを自分のスペースで、えっと、おもてなしすることができるようになりましたと。でえー、と会場の中でフリーイベントもできれば、あとはその待合室みたいなロビーがあるんですけれども、今そこのロビーで、えー、ともう本当にいろんなブランドさんがこんなものを紹介してくれとか、えー、こういうタイアップできないかとか、なんかそういうようなこう、えー、そこで展示しながら、中のコメディーショーで、えー、と商品を紹介するようなパートを作るとか、そういうようなビジネスモデルっていうのが、まあ、その人もですねあのやってみて初めてこんなに話が来るんだっていうのが分かった。っていうようなところでお話をしてくれてましたまあ、もちろんねすぐ真似できるようなものではないんですけれどももう普通に考えたらもう中国でオフラインでめちゃめちゃ平米単価高いところで自分のスペースを取ってお客さんを取っていくで絶えずそこを満員で回していくみたいなそんなこと怖くてできないんですけれども、まあ、そういったところをえいやって言って飛び込んで、まあ、もちろん賞賛はあったと思うんですけれどもさあそういったところでやっていくとやっぱりいいお客さんいいファンを捕まえているのでうまいこと経済がぐるぐるぐるぐる回っていくみたいなことが実際に起こっているでそれは薄利多倍みたいなものが主流となっている内巻きの中国において、えー、そういうお客さん、特定のお客さんに対して、その人たちが満足するサービスを、その人たちが払える金額で提供していくっていう、まあ、ある意味、大衆を向いていないみたいな。そういうところも含めて、まあ、今成功してるんだなっていうのが、まあ、その方の1、まあ、個の成功事例です。で、もう1個がですね、こちら VTuber の事務所なんですけれども、まあ、VTuber の事務所、こちらはですね、まあ、あ VTuber1000 人以上掲げてる大手なんですよ。で、えー、実際にあの話を聞いてみると、まあ、あの一番冒頭でお話しした、そんなに儲けられないんだよっていうような VTuber 事務所さんの状況とはあまり変わらない。ただここの事務所が面白いのは IP とか経営の多角化を進めていることなんですよね。ねここも変な話あのリスクを取って大量に投資呼び込んで、えー、といわゆるこうモーションキャプチャーって言われるような人のこう体にこうセンサーつけて動きを再現するようなあの技術。ってていうのがあって要は、えー、と人の動きに合わせてバーチャルの,あのキャラクターが一緒に動いて踊ってくれるみたいなそういうようなシステムがあるんですけれどこれ普通に高いんですよただそこの会社はもう自分たちでスタジオを持ってそこで、えー、と実際そういうものをし収録できるようになっていたりとか、あとは、プログラマーだったりとか、エンジニアとかっていうのをたくさん抱えていて、で、本来だったら、あの、外注して100万円、200万円とかっていうのを取られるものを、まあ、全部自社で完結できるので、まあ、その辺のコストがすごく安いと。で、その代わりランニングコストはやっぱこうそういう人たち抱えてるわけだから高いんですけれども、まあそういうような、まあリスクをとって自社化を全部バーって進めることで、じゃあ、えっ、ー、と、まあそこにあのそこのシステム使って、えっ、ー、と、やりたいって言ってくれる新人さんだったり、有名人さんだったりとかどんどん増えてきていたりとか、で、まあ有名の人だったりとかすると、あの僕びっくりしたんですけど、広告料めちゃめちゃ高いんですよ。僕がやってた頃とかでも、まあ、普通にこう1件あたり、まあ、200万300万とかっていう、まあ、それでも結構な金額の広告とかっていうのがあったんですけれども、まあ、VTuber とかになってきて、まあ、新しい技術を使ってたり目新しいものを使ったりとかすると700800万の案件とか1000万の案件とかっていうのがフォロワー数100万にいかなくても取れるっていうそういうような事態になっているんですよね。だからフォロワー数がやっぱり多いっていうのも大事なんですけれども、まあそれ以上に VTuber って熱狂的な粘着性の高いファンがたくさんついていて、やっぱその人たちもやっぱりあの、往々にして金払いがいいっていうところはあるんですけれども、まあそういうような人たちを味方につけていると、あのそういった価格帯の広告とかっていうのもま受けても、えー、実際にこう投資する方は OK って言ってくれるみたいな、なんかそういうような状況があったりとかしていて、やっぱりこう自社化してリスク取って業務を逆に拡大していくとことでしか見えてこない。そういうような水平線っていうのがあるんだなっていうのはすごく感じました。やっぱりなんかあのー、そういうことやっている。会社のまあ、社長とかもそうなんですけれども、基本的にみんな若いんですよ。20代後半とか30代前半の起業家っていうのが、やっぱりインターネットをもう。本当に10代から触ってきて。インターネットのレ作法とか礼儀作法みたいなのとか、あとはどういう人たちが金を持ってて、どういうふうにしたらお金を払ってくれるかみたいなものを肌感でしっかり分かっている人たちっていうのが、社長でやっている会社の方が逆に強い。で、あの、僕と同年代とか僕よりちょっと上の、えっ、ー、と、1個目の世代のまあ制作会社だったりとか、あの、VTuber の会社だったりとかもそうなんですけれども、そこはちょっとやっぱりデジタルに中国の会社であるのに、若干乗り遅れてますねなんかほんの10年の経営者の違いでここまでデジタルコンテンツデジタルマーケットに違いが出るのかっていうところは結構痛感しましたあの不景気だネットどうしようって言ってる人たちは往々にして僕より年上だったんですよでも僕より年下の若い起業家はなんか目をキラキラ輝かせてまあ、ここまでやってこういうような成果が得たから次はこんなことができるんだみたいなそういう未来の話をしてくれるのが30歳前後の起業家のみんなだったんですよこれなんか時代を象徴してんなっていうある意味僕すごいショックだったのと逆に言うと30代前後の起業家のみんなが僕の動画をずっと見てたんですとかって言ってくれる結構熱心なファンだったりとかしてだから山下さん一緒にやりましょうみたいないいですよちょっと僕らが今度は助けますよみたいなことを言ってくれて、なんとありがたいみたいな。<笑>なので、ちょっと僕としては、ここから先はやっぱり、できるだけそういった人たち、あの、30代前後の、本当に中国のデジタルのことを分かっていて、ビジネス習慣で分かっている人たちっていうのは、本当にこう、彼らと一緒に仕事やってみて、実際に利益を上げるっていうところを、まず僕が体感しながら、多分彼らと、えー、日本の企業さんを多分直で繋げたら、失礼がで、めちゃめちゃ失礼っていうか、ビジネスマナーの消臭感の違いで、めちゃめちゃ揉めると思うんですよあのそういうようなところをうまくブリッジできれば中国の若い企業と、まあ、中国に進出したい日本企業みたいなところのうまいブリッジが僕のところとかでできちゃうと、まあ、それこそ日中ヌルヌルじゃないですけれども、まあ、僕の会社名しっかり、まあ、うまいマッチングができる可能性があるなと思って、まあ、不景気な中国も見たし好景気な中国も見た中であこれはもしかしたらやっぱその、ね、全体が絞むっていうことはやっぱなくて不景気でも儲かってるところは儲かるので、まあ、そんな中であのまあ、救いいいがが見えたたかななっていうののの今回の出張の、ね、大きな収穫でございました何かしらねまだまだちょっと僕らも試行錯誤でこれからやっていくんですけれども、まあ、こういったような、えー、と資源っていうのを僕らの方でこう,うまく手に入れられれば、えー、日本企業の皆さんにと、ね、ってですね多分すごい、まあ、ポジティブにつながっていくんじゃないかなというふうに思いますしもしねその陣内さんの企画っていうが進んでいくようになったら、まあ、こういうところの力っていうのをちょっと借りながらですね若い人が人の力っていうのも借りながら、あのー、まずはちょっと実績作りっていうのをやっていくきたいいいたなと思いますので、はい、ぜひ皆さん今後の山下に注目しておいていただければなと思いますと<音楽>いうことでこの番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております番組への感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールお願いしますアドレスは AKARUI 明るい @allnight ですここまでのお相手は山下智博でした生ダジャーシャツザイ円。バイバイ